0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Abzocke nach Drehbuch. Die Raubzüge der Trickbetrüger.
1: 700.000 Euro, so viel hat ein Senior in der Wetterau an Betrüger verloren, die sich als Polizisten ausgegeben hatten. Diese Betrugsmasche mit falschen Polizisten ist der echten Polizei durchaus bekannt. Immer wieder warnt sie vor solchen Betrügern. Allerdings war die Beute selten so hoch. Unsere Reporterin anne katrin Hochstrat berichtet, wie es in diesem Fall soweit
2: kommen konnte. Es ist der 6. Januar, Abend. Irgendwo in der Wetterau klingelt ein Telefon. Der Anschluss gehört einem älteren Herrn, der anonym bleiben soll. Die Polizei nennt ihn Herr Schmidt. Es folgt ein Telefongespräch, das in etwa so abgelaufen sein könnte. Schmidt?
0: Ja, guten Abend, Herr Schmidt. Hier ist Oberkommissar Steinmeier vom hessischen Kriminalamt. Herr Schmidt, ich rufe an, weil wir kürzlich drei Einbrecher festgenommen haben. Und es sind noch drei weitere, die zur Bande gehören. Die konnten wir aber leider noch nicht festnehmen. Die sind auf der Flucht. Und warum ich Sie jetzt anrufe, wir haben bei den drei Festgenommenen ein Notizbuch gefunden und da stehen Ihre persönlichen Daten drin. Die anderen drei, die könnten es jetzt auf Sie abgesehen haben.
3: Oh nein.
2: Der angebliche Oberkommissar Steinmeier macht Herrn Schmidt im Laufe des Gesprächs Angst. Zumal bei ihm schon mal vor einigen Jahren eingebrochen wurde. Er glaubt dem Mann am Telefon. Immer wieder ruft der vermeintliche Oberkommissar Herrn Schmidt an. Der vertraut ihm schließlich. Was dann passiert, berichtet Tobias Kremp von der Wetterauer Polizei.
4: Die Täter haben den älteren Herrn zweimal aufgesucht, um jeweils Beute abzuholen. Beim ersten Mal wurde Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 250.000 Euro abgeholt. Beim zweiten Mal hatten die Täter dem Senior geraten, das auf der Bank befindliche Bargeld in Gold anzulegen, sich das Gold nach Hause liefern zu lassen. Dabei handelt es sich jetzt um Gold im Wert von ca. 450.000 Euro. Und haben dann im Endeffekt das Gold vor der Tür ablegen lassen.
2: Dieses Ablegen vor der Tür war ein wichtiger Teil in dem Betrugsfall.
4: Die Sachen wurden jeweils vor die Tür gelegt mit dem Hinweis, dass sie als Köder für diese Einbrecherbande dienen sollen. Wir haben dann im Endeffekt dem Rentner auch noch geraten, vom Fenster wegzubleiben, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Weil bei der geplanten Festnahme dieser angeblichen Täter wäre es natürlich auch möglich, dass dabei Schüsse fallen und er sich eben nicht in Gefahr bringen soll.
2: Erst Tage später, als der Oberkommissar sich nicht mehr meldet, wird Herr Schmidt misstrauisch. Er erzählt alles seinem Anwalt, der schaltet die Polizei ein. Die Beamten wissen sofort, dass das hier eine gängige Betrugsmasche war. Aber so wie hier kannten die Polizisten diese Masche auch noch nicht.
4: 700.000 Euro sind eine sehr hohe Summe. Vergleichbare Taten mit so einer hohen Schadensumme sind bei uns bis jetzt noch nicht vorgekommen.
2: Die Polizei rät dazu, wer auf diese oder ähnliche Weise angerufen wird, sollte sofort auflegen und die echte Polizei anrufen. Die Polizisten wissen dann auch, ob der Anruf echt war oder Betrüger hier ihr Glück versucht haben.
1: Wie ein Rentner in der Wetterau um 700.000 Euro betrogen wurde, hat anne katrin Hochstraat berichtet. Oh. Trickbetrüger lassen sich immer wieder neue hinterhältigen Methoden einfallen, um gutgläubige Menschen um ihr Geld zu bringen. Der Fall, der jetzt bekannt geworden ist, ist aber schon mehr als außergewöhnlich, auch weil die Verbrecher mit unglaublicher Dreistigkeit vorgegangen sind und der Wert der Beute ungewöhnlich hoch ist. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und tischten einem Rentner in der Wetterau eine dreiste Geschichte auf, an deren Ende er Geld, Schmuck und Goldbarren im Wert von über 700.000 Euro vor seine Haustür gelegt und am Ende sein gesamtes Vermögen verloren hat. Immer wieder wird der gute Ruf der Polizei als Freund und Helfer von Betrügern ausgenutzt. Das ist für die richtige Polizei besonders frustrierend. Ich habe vor der Sendung mit Oberkommissarin Silvia Jakob gesprochen. Sie ist kriminalpolizeiliche Beraterin von der Dienststelle Wetterau des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Ich wollte zunächst mal von ihr wissen, ob das täuscht oder ob die Fälle zugenommen haben, in denen sich Verbrecher als Polizisten ausgeben, um Straftaten zu begehen.
3: Also wir haben da tatsächlich einen Anstieg in den letzten drei, vier Jahren schon, dass das so ganz extrem so Deutschland überrollt hat, diese Welle der falschen Polizeibeamten. Wahrscheinlich auch, weil es so erfolgreich ist.
1: Aber dieser aktuelle Fall, der ist ja doch schon sehr aufsehenerregend, schon allein wegen der hohen Summe, um die der Rentner betrogen wurde. Oder ist Ihnen ein solcher Fall in diesen Dimensionen schon mal untergekommen?
3: In diesen Dimensionen noch nicht. Es geht häufig um sehr hohe Geldbeträge, aber in dieser Dimension habe ich das noch nicht erlebt.
1: Welche Maschen sind Ihnen denn noch bekannt, mit denen sich Betrüger als Polizisten ausgeben?
3: Das sind zum Beispiel die, die anrufen und dann sagen, es wurde in der Nachbarschaft eingebrochen. Wir haben Teile der Diebesbande festgenommen. Bei denen haben wir ein Adressbuch gefunden. Da stand ihre Adresse ganz oben drauf als erstes. Und deswegen gehen wir davon aus, dass sie jetzt stark gefährdet sind. In allernächster Zeit wird bei ihnen eingebrochen werden.
1: Es sind ja oft ältere Menschen, die mit solchen Betrügereien abgezockt werden. Welche Präventionsarbeit kann die Polizei, also Sie und Ihre Kollegen, mhm. da leisten, um Schlimmeres zu verhindern?
3: Also wir versuchen da natürlich schon immer präsent zu sein. Einmal natürlich über die Medien, über die Zeitung, über Radio, über Fernsehen. Wir weisen immer darauf hin, dass die Polizei niemals mit der Telefonnummer 110 anruft. Das ist ja auch das Hinterhältige. Die manipulieren also auch das Telefondisplay. Und das Telefondisplay zeigt häufig die Nummer 110 an. Und die Täter verweisen auch drauf. Ich sagen dann, schauen Sie auf Ihr Display, die 110 ruft an. Sie können also sicher sein, wir sind die, erste, die echte Polizei. Und das ist halt das... Was die Opfer dann natürlich als erstes annehmen, ach, 1, 1, 0, das wird schon richtig sein.
1: Die werden dann in Sicherheit gewiegt genau. sozusagen. Wie groß sind denn die Chancen, bei solchen Trickbetrügereien die Täter zu fassen und dass die Opfer dann vielleicht sogar zumindest einen Teil ihres Geldes wiederbekommen?
3: Leider sehr gering, weil die Täter benutzen häufig Prepaid-Handys, die dann eben nicht nachvollziehbar sind. Selbst wenn man den Geldabholer mal festnehmen kann, dann ist das oft das kleinste Licht in der Kette und man kommt trotzdem nicht an die Köpfe dran, die ja dahinter sitzen. Da stecken ja wirklich große Banden dahinter.
1: Wenn man sich jetzt den aktuellen Fall in der Wetterau anschaut, werden viele vielleicht sagen, wie kann der Mann nur so gutgläubig sein, dass er auf so eine wilde Räuberpistole mhm. reinfällt und sogar Goldbarren vor die Haustür legt? Können Sie sich erklären, wie es dazu gekommen ist?
3: Ja, in diesem Fall war es natürlich so, der Mann wurde schon mal Opfer von Einbruchsdiebstahl und dann jeder, der selber mal Opfer vom Einbruchsdiebstahl war, der kann die Angst, die man dann davor hat, vielleicht auch nachvollziehen. Und da haben die Täter wohl genau die richtigen Knöpfchen bei ihm gedrückt, um ihn dann wirklich so weit zu bekommen, das, was er jetzt noch an Wertsachen hat, ihnen auszuhändigen.
1: Wie schlimm ist das für die Opfer, die betrogen wurden und dann vielleicht auch noch, um es mal nett zu sagen, als gutgläubig abgestempelt mhm. werden hinterher?
3: Also sehr schlimm. Ich habe mit mehreren Opfern schon gesprochen. Die schämen sich wirklich zu Tode, wenn das passiert ist. Und ich bin auch hundertprozentig sicher, dass die Dunkelziffer in diesem Bereich sehr, sehr hoch ist, dass die Opfer sich gar nicht getrauen, das Ganze zur Anzeige zu bringen, damit auch ja die Verwandten und Bekannten nicht mitbekommen, dass die auf diesen Marsch reingefallen sind.
1: Frau Jakob, was ist denn Ihr ultimativer Tipp als Fachfrau für Prävention? Was raten Sie Menschen, die sich in bestimmten Situationen unsicher fühlen, ob sie es gerade mit Betrügern zu tun haben oder nicht?
3: Scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen. Lassen Sie sich auf keine längeren Gespräche ein. Unterbrechen Sie so ein Telefongespräch so schnell wie möglich. Und dann rufen Sie die 110 an. Legen Sie richtig auf. Das ist ganz wichtig, dass das Gespräch wirklich unterbrochen wurde. Und dann wirklich die 110 anrufen. Gerade ältere Leute scheuen sich davor, den Notruf anzurufen. Und das ist in diesem Fall, ist das ein Notfall. Und die Polizei kann ihnen dann weiterhelfen.
1: Betrüger, die sich als Polizisten ausgegeben haben, haben einen Rentner in der Wetterau um sein Vermögen gebracht, im Wert von mehr als 700.000 Euro. Darüber habe ich vor der Sendung mit Silvia Jakob gesprochen, Oberkommissarin und kriminalpolizeiliche Beraterin in der Dienststelle Wetterau des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Okay. Vorsicht vor Trickbetrug. Diesen warnenden Satz hört man in den letzten Jahren immer häufiger von der Polizei, denn immer häufiger werden Menschen Opfer verschiedener Betrugsmaschen. Dabei haben es die Täter vor allem auf ältere Menschen abgesehen. Damit beschäftigen wir uns heute intensiver. Meine Kollegin Fabienne Hafner fasst die gängigsten Betrugsmaschen für Sie zusammen. Falsche Polizisten.
5: Es ist eine hinterhältige Betrugsmasche. 40 bis 80 Mal pro Tag rufen Trickbetrüger im Schnitt irgendwo in Frankfurt an und geben sich als Polizisten aus. Meistens werden ältere Menschen von den falschen Polizisten angerufen. Die Trickbetrüger erzählen am Telefon glaubhaft, dass es in der Nähe einen Raubüberfall oder ein ähnliches Verbrechen gegeben habe. Alles Geld und alle Wertgegenstände der Senioren müssten umgehend in Sicherheit gebracht werden. Die falschen Polizisten fordern dazu auf, alles zu hinterlegen, zum Beispiel in die hauseigene Mülltonne. Dort wird die Beute eingesammelt. Erst Anfang des Monats wurde so ein Rentner aus der Wetterau um sein Vermögen gebracht: Schmuck, Bargeld, Wertpapiere und Goldbarren. Im Wert von insgesamt 700.000 Euro legte der Mann den Betrügern vor die Haustür.
0: Klingeln an der Tür.
5: An der Haustür klingelt es. Ein freundlicher Mensch steht davor und bittet, ein Päckchen für den Nachbarn abgeben zu dürfen. Oder fragt nach einem Glas Wasser. So könnte der erste Schritt zum Trickbetrug aussehen. Vorher haben sich die Täter informiert, wer tagsüber in der Wohnung ist. Meistens sind es ältere, gutgläubige Menschen. Von der Haustür möchte der Täter das Gespräch dann schnell in die Küche verlegen, um ungestört reden zu können. So gelangt der Mittäter in die Wohnung, durchsucht sie und packt gekonnt alles Wertvolle ein.
4: Love's coming.
5: Eine 61-jährige Frau lernt in einem Internetportal einen vermeintlichen US-Soldaten kennen. Fast täglich kommt es zum Kontakt. Im Internet. Obwohl sie sich niemals persönlich begegnet sind, gesteht der Mann seiner Chatpartnerin seine Liebe. Plötzlich berichtet er von einer Notlage. Er brauche dringend Geld. Für die 61-Jährige so glaubwürdig, dass sie ihre gesamten Ersparnisse auf ein Konto im Ausland überweist. In der Hoffnung auf eine Liebesbeziehung. Erst als sich der Mann nicht mehr meldet, schöpft die Frau Verdacht und geht zur Polizei. Kein Einzelfall. Bundesweit geht die Polizei von mehreren hundert Fällen pro Jahr aus. Die Opfer meistens Frauen.
6: Der Enkeltrick.
5: Das Telefon klingelt. Am anderen Ende der vermeintliche Enkel. Im Laufe des Telefonats fordert dieser eine Geldsumme von einer meist alten Dame. Er brauche das Geld sofort für ein unaufschiebbares Finanzgeschäft. Zahle alles direkt am nächsten Tag zurück. Damit der Betrug nicht auffliegt, gibt er vor, verhindert zu sein. Ein Freund würde das Geld abholen. Die Masche funktioniert selten in nur 5 bis 15 Prozent der Anrufe. Doch die Beute geht in die Millionen. Denn die professionellen Täter rufen hunderte Male aus Callcentern in der Türkei und Polen an. Laut der Polizei ein Massengeschäft. Gelingt der Betrug, erbeuten die Täter im Schnitt 20.000 Euro.
6: Fabian Hafner über die gängigsten
1: Maschen der Trickbetrüger.
6: Der Begriff Enkeltrick führt so ein bisschen in die Irre, denn da geht es natürlich gar nicht um echte Enkel, die sich irgendwelche seltsamen Dinge ausdenken, um die Oma oder den Opa auf den Arm zu nehmen. Vielmehr geht es um einen Betrüger, der sich als angeblicher Enkel ausgibt, der lange verschollen war zum Beispiel. Die überreden dann die alten Leute, ihnen viel Geld zu geben wegen einer angeblichen Notlage. Oder. Was genauso perfide ist, sie geben sich als falsche Polizisten aus, die angeblich Geld und Wertsachen in Sicherheit bringen wollen. Auf diese Weise haben Betrüger zum Beispiel jetzt rund 700.000 Euro erbeutet von einem Rentner in der Wetterau. Diese Betrugsmasche an sich ist eigentlich bekannt. Was neu ist an diesem Fall, ist die hohe Summe. 700.000 Euro, die hat man ja nicht einfach so im Schrank liegen, sondern eher auf der Bank. Welche Verantwortung die Banken haben in so einem Fall und was sie tun können, um den Kunden zu helfen, darüber habe ich vorhin mit Sylvie Ernu gesprochen. Sie ist Pressesprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Banken. Frau Ernu, angenommen, da kommt ein älterer Kunde in die Bank und will eine auffällig hohe Summe abheben, da könnte man ja mal nachfragen als Berater, oder?
7: Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht per se die auffällige oder unauffällige Summe gibt. Jeder hm. Kunde darf sein Geld abheben und darüber verfügen. Gehen wir jetzt zum Beispiel mal davon aus, dass ein Kunde in der Regel 100 Euro abhebt und jetzt 10.000 Euro abheben möchte und damit ein Auto kaufen möchte. Das darf er natürlich tun und das wäre Eigenartig, wenn die Bank ihm das verwehren würde. Also er hat selbstverständlich Zugang zu seinem Geld.
6: Aber gerade dieser Fall ist ja interessant. Da würde ich als Berater vielleicht denken, okay, wenn der jetzt alle paar Tage kommt und 100 Euro abhebt und auf einmal 10.000 haben möchte, ist es da erlaubt nachzufragen, ach entschuldigen Sie, warum wollen Sie denn auf einmal so viel Geld abheben? Ist ja ungewöhnlich. <lacht>
7: Wenn Sie Geld auf Ihrem Konto liegen haben, dann dürfen Sie darüber frei verfügen. Da hat der Berater auch keine Fragen zuzustellen. Das ist natürlich Ihnen überlassen, wofür Sie Ihr Geld ausgeben möchten. Mhm. Das, was es auch beim, beim sogenannten Enkeltrick schwierig macht, ist, dass oftmals dem Opfer gesagt wird, sprechen Sie mit keinem drüber. Mhm. Sagen Sie keinem, dass Sie mit mir in Kontakt sind. Man wird es Ihnen nicht glauben oder man wird Ihnen sagen, ich bin gar nicht die Polizei oder Ähnliches. Mhm. Das heißt, Sie müssen davon ausgehen, dass wenn ein Banker seinen Kunden ansprechen sollte, der Kunde ihm auch nicht unbedingt sagen würde, dass, also wofür er das Geld haben möchte.
6: Hm. Also gibt es da zum Beispiel Grenzen, wie viel Geld man auf einen Schlag in bar abheben darf am Schalter?
7: Es ist so, dass es Grenzen gibt bei der Einzahlung. Die Bank muss wissen, woher das Geld kommt. Also da gibt es keine grundsätzliche Grenze, sondern da ist es zum Beispiel so, dass wenn ich immer nur 100 Euro einzahle und auf einmal 10.000 Euro einzahle, die Bank mich durchaus fragt, woher kommt das Geld? Wenn Sie aber davon ausgehen, dass das Geld auf dem Konto liegt, weil zum Beispiel eine Lebensversicherung auch ausgezahlt wurde, weil ein Erbe geflossen ist oder ähnliches, dann sind die Geldströme klar und dann ist der mündige Kunde durchaus berechtigt, sein Geld abzuheben und über sein Geld zu verfügen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zur Bank. Möchten über eine bestimmte Summe verfügen, um etwas zu kaufen und die Bank sagt, die nee, heute bekommen sie nur die Hälfte. Hm. Das, das geht natürlich nicht.
6: Aber auf der anderen Seite, es geht ja nur mal um ein interessiertes Nachfragen. Der Mensch kann ja sagen, das geht Sie nichts an. Ist das tatsächlich schon zu viel verlangt?
7: Das geht den Banker ja nichts an, wofür sie ihr Geld ausgeben möchten. Hm. Na, ich
6: denke, bei Leuten wie Sie und mir ist es vielleicht so der Fall. Aber wenn da ein älterer Kunde kommt, den man vielleicht schon länger kennt und auf einmal will der ganz viel Geld haben, also selbst dann sind Ihre Beraterinnen und Berater angehalten, sich da zurückzuhalten.
7: Mag sein, dass in Einzelfällen da eine langjährige Beziehung vorherrscht und mal nachgefragt würde. Aber nochmal, ne? das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Opfer dieser Betrugsmaschen werden es auch langjährigen Berater nicht unbedingt sagen. Hm. Diese Gesprächsführung, der Betrüger sind sehr geschickt. Das sind beileibe nicht nur alte Kunden und auch keine naiven Kunden oder Ähnliches, sondern das ist eine geschickte Gesprächsführung, die da stattfindet. Und es werden ganze Szenarien aufgezogen. Also Dreh- und Angelpunkt ist hier die Aufklärung, ist hier, dass Präventionsarbeit getätigt wird, um zu verhindern, dass es überhaupt zu einer solchen Situation kommt. Weil wenn ein Opfer erstmal in dieser Geldabhebespirale oder ähnliche ne? das, oder, oder andere, es gibt ja unterschiedliche Szenarien, dann wird es natürlich sehr schwierig, mhm. das ähm, zu identifizieren.
6: Werden Ihre Berater denn da sensibilisiert und geschult, dass sie auf sowas vielleicht achten?
7: Selbstverständlich, da sind wir im engen Austausch mit der Polizei, da gibt es entsprechende Broschüren, da gibt es auch zum Beispiel vom Weißen Ring gez gezielte Schulungen, um eben halt dazu sensibilisieren.
6: Die Einschätzung von Sylvie Ernou, Pressesprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Banken. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was die Banken bzw. die Beraterinnen und Berater denn unternehmen können, wenn ältere Leute am Bankschalter auffällig viel Geld abheben zum Beispiel und vielleicht gerade einem Betrüger zum Opfer fallen. Da gab es gerade wieder eine aktuelle Meldung aus Hessen. Und deswegen haben wir das heute zu einem Das-Thema gemacht hier in Higher info unter dem Titel Abzocke nach Drehbuch, die Raubzüge der Trickbetrüger.
1: 700.000 Euro. Um diesen Betrag haben Unbekannte einen Rentner jetzt in der Wetterau gebracht. Als angebliche Polizisten haben sie bei ihrem Opfer angerufen und den Mann dazu gebracht, Geld und Gold vor der eigenen Tür zu deponieren. Unter dem Vorwand, die Wertsachen für den Rentner in Sicherheit bringen zu wollen. Der Trick mit den falschen Polizisten und auch der sogenannte Enkeltrick, die sind nicht neu, aber sie sind immer wieder erfolgreich
0: hr-info, Kommentar von Mike Markloff. Immer wieder nutzen Betrüger die Einsamkeit älterer Menschen aus. Sie geben sich als Enkel oder Polizisten aus und bringen ihre Opfer dazu, ihr gesamtes Erspartes zu überlassen. Der jüngste Fall aus der Wetterau ist ein trauriger neuer Höhepunkt. Warum wählen sich Betrüger bevorzugt alleinstehende Rentner als Opfer aus? weil sie in ihren Augen leichte Beute sind, sie sind oft allein, sie freuen sich über die Aufmerksamkeit und sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit, schnell jemand anderes um Rat oder Hilfe zu bitten. Und sie wollen sich wegen ihres Alters nicht nachsagen lassen, dass sie nicht selbst die richtigen Entscheidungen treffen könnten. Und hier wird das ganze Dilemma unserer Gesellschaft deutlich. Die fortschreitende Vereinsamung und die Ignoranz der Gesellschaft. Wir reden nicht mehr genug miteinander. Schon die Bezeichnung Enkeltrick bringt das Problem ziemlich gut auf den Punkt. Welcher Opa oder welche Oma würde sich gegenüber seinen Enkeln herzlos zeigen wollen, ihnen einen Wunsch abschlagen? Die Freude über den Anruf eines Enkels ist das Einfallstor für die Diebe. Dabei kommt auf die Angehörigen von älteren Bürgern eine große Verantwortung zu, den Kontakt zu halten, erreichbar zu sein, wenn es ein Problem gibt. Und vor allem sollten sie, sollten wir miteinander reden, immer wieder reden. Und dabei auch immer wieder das Thema Betrug ansprechen. Unseren Angehörigen klarmachen, die Polizei ruft von sich aus nirgends an. Sie kommt auch nicht vorbei, um Geld oder Wertsachen aufzubewahren. Und dass man, wenn man unsicher ist, immer selbst die Polizei nochmal anrufen soll, nachdem vermeintliche Polizisten angerufen haben, damit man nicht zum Opfer wird. Aber auch Bekannte und Nachbarn sollten sich verantwortlich fühlen und reden. Gerade in Zeiten, in denen die Gesellschaft immer anonymer wird, sind die kleinen, zwischenmenschlichen Kontakte und Gespräche immens wichtig. Am Gartentor, im Treppenhaus, an der Mülltonne. Und was ist mit Bankangestellten? Auch sie haben eine gewisse Verantwortung. Auch sie sollten Verdacht schöpfen, wenn sie mitbekommen, wenn ein Kunde, der sonst immer nur mit normalen Geldsummen hantiert, plötzlich über mehrere tausend Euro verfügen möchte. Und auch sie sollten mehr reden, und zwar mit den Kunden. Eine Nachfrage zu ihrem Schutz wäre keine unerlaubte Einmischung, sondern Fürsorge für den Kunden. Und könnte im Zweifel
1: dafür sorgen, dass sie oder er nicht das gesamte Hab und Gut verliert. Der hr-Info-Kommentar von Mike Barkloff. Abzocke nach Drehbuch, die Raubzüge, der Trickbetrüger. Das ist das Thema an diesem Nachmittag.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-Info. Am Morgen und am Nachmittag.